0: Na klar, außer feiern und sich selber in Szene setzen, hat dieser ewige Student, der noch nie in seinem Leben auch nur den kleinsten Cent zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen hat, ja auch nichts im Hirn.
1: Haben Sie solche Kommentare schon mal persönlich gehört, Herr Wacker? Ja,
2: tatsächlich schon. Also ähm, gerade bei meinen ersten Interviews habe ich so ähnliche Kommentare auch erlebt. Und was antworten Sie? Ach, ich frage mich immer, ob ähm, der Beitrag fürs Bruttoinlandsprodukt wirklich ein Kriterium sein sollte, um sich politisch zu beteiligen. Das fände ich nämlich ein bisschen traurig.
1: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich willkommen zur Steinthese. Ich habe dieses Mal wieder einen Gast bei mir, nämlich Pavlos Wacker, den Vorsitzenden der Jusos in Baden-Württemberg. Herr Wacker, stellen Sie sich doch bitte mal den vermutlich noch relativ vielen Hörern vor, die Sie noch nicht kennen. Wie alt sind Sie, was machen Sie vom Beruf und was haben Sie mit den Jusos in Baden-Württemberg vor?
2: Ja, wie Sie korrekt gesagt haben, mein Name ist Pavlos Wacker, ich bin 21 Jahre alt, studiere in Freiburg Politik- und Bildungswissenschaften, arbeite berufsbegleitend als Pressereferent und bin seit Juni Landesvorsitzender der Jusos Baden-Württemberg. Wir haben für uns Jusos so ein bisschen den Anspruch formuliert, wir wollen wieder die politische Lobby für junge linke Menschen in Baden-Württemberg werden, wir wollen partizipativer werden, wir wollen uns öffnen für andere Vereine, für andere Verbände und wieder eine moderne Jugendpolitik machen.
1: Wir wollen uns heute darüber unterhalten, ähm, Nachwuchspolitiker in der Politik und die Kritik, mit der sie oft konfrontiert werden. Und wir machen das ein bisschen mit einem Experiment. Ich werde Ihnen zu Beginn der Sendung mehrere Kommentare äh, vorlesen, die wir auf äh, Facebook-Posts erhalten haben. Da ging es vor allem um eine junge linke Figur in Deutschland, die sehr stark im Fokus steht. Kevin Kühnert, den Bundesvorsitzenden der Jusos. Und ähm, Unsere User reiben, also oder Manche unserer User reiben sich sehr stark an Kevin Kühnert und werfen ihm immer wieder vor, er sei zu wenig erfahren, um wirklich mitreden zu können. Und ich möchte Ihnen da jetzt gleich mal zwei Kommentare einspielen, die wir zu Kevin Kühnert erhalten haben. Ein User schreibt,
0: jemand, der so viel Erfahrung in der Wirtschaft hat, muss es ja wissen.
1: Ein anderer User,
0: der User-Chef plant Enteignungen. Hat der junge Mann überhaupt schon etwas in seinem jungen Leben gearbeitet? Ich glaube nicht, aber schlau daherreden.
1: Ein dritter User?
0: Wo bringt der Herr Kühnert die Erfahrung und das Können her? Das an ganz Schlauer. Hat der schon mal bei BMW am Band los?
1: Die Kommentare, das haben Sie vielleicht erraten, bezogen sich auf die Forderungen, auf die Überlegungen, die Kevin Kühnert angestellt hat. Ende April war das zum Thema Kollektivierung von Unternehmen. Und ich frage mich jetzt, wenn ich diese Posts lese, klar das sind äh, sehr wütende und ähm, sehr aus der Hüfte geschossene Kommentare, aber steckt da nicht was dran, dass man die Reife, die mit dem eigenen Job einhergeht, damit sein eigenes Geld zu verdienen und sich selbst in der, in der Arbeitswelt zu behaupten, hat das nicht, nicht damit was zu tun, wie, wie man Politik einschätzt? Ist das nicht bitter nötig, um Politik machen zu können in diesem Land?
2: Naja, also erstmal würde ich gerne auf das reagieren, was Sie vorher gesagt haben. Ähm, was ich häufig erlebe, wenn man mit jungen Menschen politische Diskussionen führt, ist, dass man an einen Punkt kommt, wo man gar nicht mehr diese inhaltliche Ebene betrachtet. Das heißt, beide gehen ja jetzt in keinster Weise auf von mir aus diese streitbare These von Kevin Kühnert ein, sondern sie sagen ja lediglich, hä, hey, mach doch erstmal was, schaff doch erstmal was. Und dann macht man was anderes, was ich rhetorisch auch immer ein bisschen schwierig finde. Man setzt Berufserfahrung mit Lebenserfahrung gleich und nimmt das als Kriterium, um sich politisch beteiligen zu können. Aber wenn wir sagen, wir wollen eine politische Repräsentation erreichen, die von Teilhabe geprägt ist, das heißt konkret, dass wir wirklich sagen, auch unsere Parlamente, auch unsere Volksvertretungen in Anführungsstrichen sind ein Spiegel dieser Gesellschaft, dann müssen wir doch sagen, ähm, 30 Prozent dieser Bevölkerung ist unter 30 Jahren alt. Die Vertretung im Deutschen Bundestag liegt bei 2,5 Prozent. Da haben wir ein riesen Missverhältnis. Und, und das ist in diesem Repräsentationsdiskurs, den man immer führt, finde ich, sollten wir sowas
1: viel stärker berücksichtigen. Sie sprechen das gerade an, die 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 Jugendquote, das hatten Sie in einem Interview mit den Kollegen der Badischen Zeitung auch schon moniert, dass diese ähm, Jugendquote eben sehr gering ist im Bundestag. Aber was ich mich frage, ist es nicht auch Gewissermaßen besser, wenn der Altersdurchschnitt ein bisschen höher ist, eben weil dann Menschen im Parlament sitzen, im Bundestag, die ja die, die höchsten Volksvertreter sind, in, in, in Deutschland überstehen, steht ja auch verfassungsmäßig niemand anderes mehr, dass diese Menschen einfach schon ein gewisses Maß an Lebenserfahrung mitbringen. Ist das nicht vielleicht sogar wünschenswert?
2: Also, dass wir erfahrene Leute im Bundestag sitzen haben, das ist definitiv wünschenswert, aber das ist ja kein Widerspruch. Wir können ja sagen, wir haben Leute, die viel Lebens-, die viel Berufserfahrung haben, davon haben wir einige im Bundestag, aber wir brauchen eben auch die Perspektive junger Menschen, weil junge Menschen genauso ein Recht auf politische Repräsentation haben. Mhm. So, Und das, was denen eventuell vielleicht an Berufserfahrung oder nennen wir es Lebenserfahrung fehlt, das können die vielleicht wettmachen mit neuen Ideen, mitten im frischen Wind, mit einer Perspektive auf Themen, die die eher Erfahrenen gar nicht haben können, weil es sie gar nicht so sozialisiert hat wie uns, sei es
1: Digitalisierung, Arbeit 4.0 etc. Ich sehe das auch. Ich, ich frage mich nur trotzdem, ob die Diskussion nicht mal ein bisschen, ob man sich sozusagen auf Seiten der, der jüngeren Politiker nicht mal doch ein bisschen zu einfach macht, wenn man das so, ja, so ein bisschen wegwischt, dieser, diesen Einwand. Ähm, gerade was das Thema Kollektivierung von Unternehmen angeht. Ähm, es ist ja so, dass privat geführte Unternehmen und ähm, von Unternehmern, die, die das Risiko auf sich nehmen, ihr persönliches Kapital in eine Unternehmung zu stecken, die ja wirklich auch dann persönlich dafür haften in vielen Fällen, wenn das Unternehmen pleite geht, dass die ja einen ganz großen Beitrag zum, ähm, zum Wohlstand in diesem Land leisten. Sie schaffen Arbeitsplätze, äh, wenn sie sich sozial verantwortlich halten, auch gute Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze, sie schaffen Wachstum und so weiter und so fort. Ist es nicht trotzdem einfach, ein Problem, wenn man eine Forderung in den politischen Diskurs einbringt und sagt, okay, ich habe aber, obwohl man persönlich in der Berufswelt noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt hat und man vielleicht gar nicht abschätzen kann, was das bedeuten würde. Also ich, ich frage mich schon, ob da nicht was dran ist. Naja, Kevin Kühnert
2: hat ja nicht gesagt, wir sollen den, den schwäbischen Mittelstand abschaffen und wir sollen jetzt den Unternehmer, der
1: vielleicht seine kleine Firma mit 45 Mitarbeitern hat, dass wir denen enteignen. Da, das wollen. stimmt, das möchte ich an der Stelle nochmal einschieben, dass ich äh, da, da zur Klärung, es gab hier dieses Interview mit der Zeit, das war Ende April und Kevin Kühnert sagte damals, ähm, man sollte sich überlegen, vielleicht so eine Form der, der, der kollektiven ähm, wie soll man sagen, der kollektiven, des kollektiven Eigentums eines Unternehmens zu haben. Und er der, der nahm damals dann das konkrete Beispiel vom BMW. Also noch, um das, um das nochmal klarzustellen. Trotzdem, es wirkt, es hat, eine, es hat eine heftige Wirkung. Und auch BMW ist ja ein Beispiel eigentlich für einen Arbeitnehmer, der zumindest bei den festangestellten ähm, Beschäftigten dort einen, einen sehr guten Ruf hat und der es nicht unterdurchschnittlich bezahlt, sicherlich in der Industrie. Ähm, und ich frage mich dann schon. Es gab ja dann auch die Reaktion vom, vom Betriebsrat von BMW, der gesagt hat: Okay, so ist dann die BMW, äh, so, so ist dann die SPD auch nicht mehr wählbar für uns. Das ist doch auch ein, auch ein Problem, wenn man dann gerade die SPD, die sich immer noch als die Arbeiterpartei versteht, ähm, dann gerade ihrer Klientel so so ja so, so also sich sich da so entfremdet offensichtlich von ihr. das ist vielleicht auch eine Konsequenz davon, dass da jemand spricht, der eben noch nie gearbeitet hat. Aber das sind ja für mich jetzt erstmal
2: zwei Ebenen. So, das mhm. eine ist zu sagen, ähm, wie ist das jetzt, wenn jemand so eine These in den Raum stellt, der keine Berufserfahrung hat? So, jetzt stelle ich mal die These auf. Ich glaube, auch wenn Kevin Kühner 30, 40 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat, hätte er diese These formuliert. Und das liegt daran, weil diese The These ja auch eine theoretische Grundlage hat. So, er sagt, Vermögen in Deutschland ist unfassbar ungerecht verteilt. Die Dividenden von BMW für die Großaktionäre lagen im vergangenen Jahr bei 1,1%. Milliarden Euro. Und das fließt eben nicht an die Beschäftigten. So sehr ich BMW zugestehe, dass er eine soziale Verantwortung für seine Mitarbeiter übernimmt, aber dass es da eine Ungerechtigkeit gibt, dass Vermögen in Deutschland unfassbar ungleich verteilt ist. Ich glaube, das steht außer Frage. So Und das war ja dann der Anhaltspunkt, dass die ihre Kolleginnen und Kollegen Kevin Kühner, dann gefragt haben, was ist dann seine Vision von Sozialismus? Mhm. Und er eben gesagt hat, mir ist es am Ende dann egal, was auf dem, Klingel, auf dem Klingelschild steht, ähm, das kann dann auch irgendeine Form der Kollektivierung sein. Jetzt kann man über diese... Jetzt kann man darüber diskutieren, wie man will. Ich frage mich bloß, wäre derselbe Shitstorm ausgebrochen, hätte das jemand, der deutlich älter ist, gesagt, der vielleicht mehr Berufserfahrung hat. Und das glaube ich häufig nicht, weil ich glaube, und das ist mir in Diskussionen schon häufiger begegnet, dass man, wenn man als junger Mensch irgendeine These formuliert, man immer, immer wieder mit dieser Frage konfrontiert wird. Mensch, du hast doch gar keine Berufserfahrung. Sowas kannst du doch gar nicht wissen. Aber ich glaube, viele dieser Fragen sind vollkommen altersunabhängig. Man kann ja richtig liegen, ohne vielleicht diese spezifische Berufserfahrung zu haben. Und dass das die SPD irgendwie ein Stück weit entfremdet, weil da junge Menschen jetzt mehr Verantwortung übernehmen, das sehe ich gar nicht so. Tatsächlich haben wir bald in der SPD noch erheblichen Aufholbedarf, was die Beteiligung junger Menschen, angeht. Ähm, man sieht das an so Minimalzielen wie zum Beispiel einer Jugendquote, die man in manchen Landesverbänden versucht, dass zumindest eine Person oder den ersten zehn unter 35 ist. Und und ein 35-Jähriger ist immer noch anders an der Lebensrealität eines 16-Jährigen einer 16-Jährigen dran, wie jetzt ein 25-Jähriger zum Beispiel. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass, dass wir uns entfremden, weil weil junge Menschen so steile Thesen formulieren. Das glaube ich nicht. Ähm, dann äh, Mit derselben Logik müssten wir dann auch sagen, entfremden wir uns nicht eigentlich auch Dadurch, dass unsere ehemaligen Vorsitzenden ständig ähm, mit ihrer Heckenschutzmentalität aus dem Off irgendwelche Thesen in die Welt hinaus posaunen
1: müssen. Steile Thesen finde ich immer gut, deswegen heißt ja unser Podcast <lacht> auch so. Ich, bevor wir weiter diskutieren, wollte ich nochmal klar machen unseren, unseren Hörern, wel, welchem Verein sie da eigentlich vorsitzen im Südwesten. Wir haben ein kurzes Erklärstück vorbereitet zu den Jusos. <lacht>
0: Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, kurz JUSOS, ist die Jugendorganisation der SPD. Die Jugendorganisation wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Die Jungsozialisten wurden, wie die gesamte SPD, in der Nazizeit verboten. Manche Jungsozialisten flohen aus dem Land, andere wurden in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die JUSOS unter ihrem heutigen Namen neu gegründet. Bis in die 1960er Jahre war die die Organisation eng an die Parteiführung angebunden. 1969 vollzogen die Jusos eine Linkswende und äußern sich seither immer wieder sehr kritisch gegenüber der SPD-Führung. Mehrere Juso-Vorsitzende wurden später SPD-Chefs, unter anderem Gerhard Schröder und Andrea Nahles. Heutiger Vorsitzender der Jusos ist seit November 2017 Kevin Kühnert. Die Jusos haben nach eigenen Angaben ungefähr 80.000 Mitglieder bundesweit. In Baden-Württemberg sind es demnach
1: 6.000. Herr Wacker, jetzt wollte ich mit Ihnen über das zweite Argument sprechen, das uns da mehrfach begegnet ist in dieser Diskussion, gerade auf den sozialen Medien um, um jüngere Politiker und insbesondere um Herrn Kühnert. Dann spiele ich erstmal den Post ein. Ein User schreibt,
0: Der kleine Kevin möchte von seinen Eltern vom Bällebad abgeholt werden. Der Bub muss noch viel lernen. Eine Schraube eindrehen, ein Brot backen. Ich kenne genug, die frisch vom Studium kommen, aber zu doof dazu sind, oben aufgeführte Tätigkeiten auszuführen.
1: Und ich wollte aus dieser sehr problemisch formulierten Post, würde ich gerne aber ein ernsthaftes Argument ableiten. Und zwar die Frage, ob es ähm, nicht echt ein Problem ist, dass die Menschen, die junge Nachwuchspolitiker, die sich in der Politik äußern, fast zu 100% Akademiker sind. Die entweder gerade studieren oder ihr Studium abgeschlossen haben. Sehen Sie das auch so? Also das würde ich
2: unterschreiben, jetzt nicht das, was der Kommentator da geschrieben hat, aber was Sie gerade gesagt haben, ja, das ist ein Problem. Also die, diese Mentalität, die es so ein bisschen gibt, so Kreißsaal, Plenarsaal, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal oder sowas, wie man dann immer humorvoll formuliert, das mag schon in manchen Teilen der Parteien so sein. Wir Jusos, das, das ist auch kein Geheimnis, wir haben sehr, sehr viele Studis bei uns in unseren eigenen Reihen, machen da aber auch sehr gezielte Förderung von zum Beispiel, Auszubilden. Wir, wir haben jetzt in, bei der SPD Baden-Württemberg ein Nachwuchsförderprogramm, was ganz gezielt zum
1: Beispiel auf junge Gewerkschafter oder so eingehen soll. Aber und funktioniert das wirklich? Gibt es da irgendwie was, 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 weil ich sage Ihnen gleich mal jetzt mal Statistiken, die da bei der SPD nicht besonders gut ausschauen, momentan. Wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, ähm, ich habe mir das jetzt mal rausgepickt, ähm, Landtagswahl Sachsen zum Beispiel, ähm, da ist die SPD bei Menschen mit Hauptschulabschluss und mittlerer Reife bei 6% nur der Stimme. Also noch schlechter als das allgemeine äh, Ergebnis. Die AfD wiederum ist überdurchschnittlich stark. Das ist jetzt eine Statistik von der Bundestagswahl 2017. 17 Prozent der Menschen mit Mittlerer Reife, 14 Prozent der Menschen mit Hauptschluss wählen die AfD. Und das sieht man ja in mehreren Wahlen. Das hat man jetzt in Österreich mit der FPÖ auch gesehen. Das hat man bei der Europawahl gesehen, ähm, dass da die SPD gerade ein massives Problem hat. Gerade die Partei, die traditionell die Arbeiterbewegung äh, beansprucht zu vertreten, da nicht mehr durchkommt. Haben sie da irgendwie... Äh, Gegenmittel dazu, das wirklich wirkt? Also, ich habe eher einen Erklärungsansatz, warum das so Schießen sein Sie könnte. Mal los.
2: Ähm was die Sozialdemokratie in Europa, auch die SPD in Deutschland immer sehr, sehr stark gemacht hat, ist, wir waren unfassbar verankert früher, so im, was man immer so schön vorpolitischen Raum nennt. Das mhm. waren die Vereine, das waren die Gewerkschaften, die Organisationen und wir mussten ständig unsere Inhalte rückkoppeln mit denen, die es am Ende tatsächlich betrifft. So, Wenn sie dann eine Gesetzesvorlage mit 2000 Gewerkschaftern in einem Bierzelt wirklich mal verteidigen müssen, dann macht das was mit ihnen und dann macht es auch Gesetze besser, denn dann ändert es was auch an der Qualität ihrer Politik. Mhm. Und davon sind wir ein bisschen weggekommen. Mhm. Also, also das, das nehme ich wirklich wahr, das nehme ich auch bei uns wahr, ähm, dass dieser Kontakt, die, diese enge Vernetzung in die Freiwillige Feuerwehr, in die Verbände, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Und das war ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel in der Arbeiterschaft so, so gut ankamen, weil wir immer alles Hand in Hand gemacht haben. Ähm, aber, um, um nochmal auf Ihre Frage, auf Ihre Forderung gestellt genau. zu Warum gibt es kaum mehr
1: Azubis, die sich in der, in der SPD engagieren?
2: Ich glaube auch tatsächlich nicht also wenn sie sich die AFD anschauen, wer sich da tatsächlich engagiert, mhm. dann sind das ja auch nicht die dazu. Aber die wählen sie. Genau, das ist ja ein Problem sie für sie. sie. Absolut, aber ich glaube, das ist ja ein Phänomen, was wir im gesamten politischen System. Das gehört nämlich zur Wahrheit dazu. Ich möchte jetzt nicht ablenken von der SPD, aber das ist ja ein Problem, was das gesamte politische mhm. System hat. Aber bei der SPD ist es besonders krass, viele Akademiker sind. Ich glaub, das können sie jetzt das nicht
1: wegdiskutieren. Das also ist bei der SPD besonders krass, ist dieses Problem. Ja, ja, klar. Also
2: das ist bei der SPD besonders krass geworden, auch in den letzten Jahren, mhm. definitiv. Aber da jetzt einen kausalen Zusammenhang zu stellen zu, zu Jugendpolitik, fällt mir schwierig.
1: Also ist Ja, aber es ist, schon, es ist ja schon ein Problem erkennbar, wenn jetzt jemanden wie Kevin Kühnert halt vor allem die, die Studenten vielleicht applaudieren und die, ähm, die, die Menschen vielleicht aus den besser situierten Haushalten. Ich verspitze es jetzt mal ein bisschen, aber da gibt es ja durchaus Daten, die das hergeben, dass das so ist. Also dass, dass diese Thesen, ähm, dass links gewählt wird, vor allem ähm, in ja, in akademischen Haushalten, in Haushalten, die dann tendenziell auch besser verdienen. Das ist auch nicht immer so. Ich weiß, dass es viele Menschen im akademischen Beruf gibt, die sehr wenig Geld verdienen, die sehr prekäre Arbeitsverhältnisse haben. Trotzdem ist es ja ein großes Problem für die SPD, insbesondere, dass sie da einfach total, also dass sie keinen Zugriff mehr hat auf bestimmte Milieus. Ähm, sagen Sie mal was Konkretes, was Sie, was sie da unternehmen wollen, um, das, um daran was zu tun. Also wir machen jetzt bei uns Jusos
2: im kommenden Jahr ganz gezielt Azubi-empowerment. So mhm. wir, wir bieten Seminare an, wir 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 geben den ähm, Kreisvorsitzenden Infomaterial an die Hand, dass die gezielt vor Ort ähm, an ihre Jusos herantreten können. Weil wir haben in Baden-Württemberg eine Besonderheit, die vielleicht nicht auf die jusos bundesweit zutrifft. Und zwar wir haben unter den Juso-Mitgliedern tatsächlich noch relativ viele Azubis, ähm, wenn man sich zum Beispiel den ländlichen Raum anschaut. So mhm. wir haben die Städte, die Hotspots, da haben sie fast ausschließlich Studierenden, Aber mhm. da, wo ich zum zum Beispiel herkommt, Emmendingen, da haben wir viele Azubis, da haben wir auch viele Handwerker gerade ähm, auf der Basis vor mhm. Ort. So, und da müssen sie ja jetzt den Linken bekommen zu sagen, die, die sich basispolitisch engagieren, die wollen sie ja hochhiefen, die wollen mhm. sie in die Landesvorstände bekommen, die wollen sie in die Kreisvorstände bekommen. Mhm. Und das können sie eigentlich nur durch Empowerment. Sie müssen einfache Sprache sprechen, das heißt ihre Strukturen einfach entschlanken, weil wir sprechen häufig eine Sprache, die in unseren eigenen Reihen unfassbar gut ankommt, die aber in Wahrheit die wenigsten Leute verstehen. Und das ist, glaube ich, auch dieser Entfremdungsprozess. Jetzt verwende ich wieder so ein Akademikerwort: ähm dieser Entfremdungsprozess, den es häufig gibt zwischen Parteibasis und Parteiführung, dass die sagt: Mensch, was geht euch da eigentlich durch den Kopf? Was macht ihr da eigentlich?
0: Werbung. Die erste gemeinsame
1: Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn, der erste Umzug, die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum
0: Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich
1: und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der
0: in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer ohne E-immobilien.de
1: Ich war Ende September auf einer Veranstaltung im Gymnasium Wilhelmsdorf, die ich moderieren durfte. Da waren Vertreter von allen im Bundestag vertretenen Parteien, und zwar von den Jugendorganisationen dieser Parteien da. Und das war sehr spannend, weil die da eine Abstimmung gemacht haben unter den Schülern, die in dieser Halle waren, in der das stattfand. Ähm, vor dieser Diskussion und nach der Diskussion, äh, wer welche Partei wählen will. Haben Sie eine Vorstellung, wie der die SPD abgeschnitten hat? Das... Also bei mir im
2: Wahlkreis, wenn wir so Sachen gemacht haben, im Landkreis ähm, kam das immer eigentlich ganz gut an. Da haben
1: wir immer gut abgeschnitten, aber ich weiß an der 5%-Hürde rum, sage ich mal so. Oh, das ist schmerzhaft. Ähm, die, die Grünen sehr stark, ähm, die, die, die Linken sehr stark, die FDP so relativ stark noch, aber bei der SPD war es ein katastrophales Ergebnis und... Ähm, das, das bringt mich wieder zu dieser Überlegung, wir reden jetzt über, über, Nachwuchs, ähm, über Nachwuchspolitiker und über, die, über das Engagement von jungen Menschen in der, in, in der Politik und ähm, es ist nicht das erste Mal, dass ich feststelle, dass da die SPD und auch da gibt es ja wirklich Zahlen, wir haben jetzt vorhin über die Auszubildenden gesprochen, aber allgemein in der Jugend kommt nicht mehr gut an die, die, die SPD und da ist auch nur, woran liegt das, wie, wie, was, was, was machen sie da einfach falsch seit, seit ein paar Jahren?
2: Was ja auch spannend ist, die SPD kommt schlecht an bei der Jugend, das stimmt, die Jusos aber nicht. So. Mhm. Kevin Kühnert wird von vielen gehypt sogar Leute, die eigentlich verhältnismäßig unpolitisch sind, finden ihn irgendwie als Shootingstar, als, als politischen Rockstar ganz cool. Ähm, das heißt wir Users haben ja schon ein Standing bei jungen Menschen. So. Und, und da müssen wir uns schauen, was machen wir denn anders. Und ich glaube, die SPD hat erstens schon ein Problem und das sage ich auch ganz offen, mit der Repräsentation junger Leute. Schauen Sie mal in unsere Landesvorstände, schauen Sie mal in unsere Bundesvorstände, wie viele junge Menschen sitzen da, so gut wie niemand. Schauen Sie auch bei den anderen Ämtern, im Kabinett etc. Also uns fehlt einfach auch junge Man- und Woman-Power. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist, dass die SPD es auch nicht schafft, die Themen so zu kommunizieren, dass sie allgemein auch für junge Menschen attraktiv mhm. ist. Was ja spannend ist, wenn Sie sich anschauen, bei der Kommunalwahl hatten wir als SPD viele junge Leute auf unseren mhm. Listen. Im ganzen Land hatten wir sehr mhm. viele junge Leute auf unseren Listen, weil sie gesagt haben, Mensch, ihr beackert hier eigentlich Themen, die haben was mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Mhm. So Und das ist bei jungen Menschen, ich habe viel Kinder- und Jugendbeteiligung gemacht ich war als Teamer unterwegs und das ist für junge Menschen unfassbar wichtig. Wir sprechen immer darüber, dass sie kein Interesse an Politik haben. Das ist falsch. Ähm, wir müssen bloß das, was wir unter Politik häufig fassen und verstehen, runterbrechen auf das, was ganz konkret irgendwie mit meinem Leben zu tun hat. Und dann erreichen sie die jungen Leute auch wieder. Und das muss auch die SPD machen. Sie muss wieder zurückkommen darauf, was heißt das denn ganz konkret, wenn es zum Beispiel Erasmus Plus für Azubis im ländlichen Raum gibt. Was heißt das? Das ist eine Worthülse, das haben wir jetzt überall auf unsere Konzeptpapiere geschrieben. Ja. Aber was heißt das für den jungen Menschen, der hier konkret in Ravensburg eine Tischlerlehre macht?
1: Herr Wacke, jetzt können Sie natürlich viel fordern, aber Sie sind ja auch schon in politischer Verantwortung jetzt als User-Chef. Was tun Sie da konkret? Sagen Sie mir wieder eine Maßnahme, wie Sie es schaffen wollen, dass die SPD wieder sexier wird für Menschen unter 30. Also beim kommenden
2: Parteitag in Heidenheim zum Beispiel, um was ganz Konkretes zu machen, wir wollen eine Jugendquote durchsetzen. Wir wollen, dass unter den ersten zehn Plätzen auf jedem Wahlvorschlag der SPD mindestens eine Person unter 35 Jahren ist. Wir ähm, haben so Formate wie zum Beispiel einen Wir-Kongress, den wir im kommenden Frühjahr machen. Da geht es ganz viel um Skill- Workshops, Da kriegen sie an die Hand das kleine ABC der Politik so ein bisschen. Was ist ein Antrag? Wie schreibe ich einen Antrag? Wir haben jetzt, das ist ganz neu, ähm, haben wir so so ein Mini-Förderprogramm. Das nennen wir Local Heroes, also für unsere lokalen Helden, für die Kommunalpolitiker. Und gerade diejenigen, die es gerade so nicht geschafft haben, weil da gab es viele junge Menschen, die auf SPD-Listen kandidiert haben und es gerade nicht geschafft haben, und die jetzt am Ball zu lassen. Die müssen nicht bei uns Mitglied werden, aber einfach, um die mhm. weiterhin zu motivieren, dass die sich engagieren, dass die sich einbringen. Das ist Wo, das, was wir wobei in was die jetzt
1: ansprechen, das geht ja alles darum, wie, wie, welche Personen es gibt. Aber die SPD hat auch ein handfestes Problem, was die Inhalte gibt. Ich nehme jetzt nochmal das, das größte politische Thema unserer Zeit, ähm, das Thema Klimaschutz. Ähm, und da ist die SPD jetzt in der Situation, wir, wir nehmen jetzt Anfang Oktober diese Folge auf. Vor wenigen Tagen ist das, äh, der Entwurf des Klimaschutzpaketes veröffentlicht worden. Ich habe es selber persönlich schon als Klimaschutzpäckchen bezeichnet. Sämtliche Experten, von denen man liest, bezeichnen das extrem un, un, unambitioniert. Aber da saß auch eine SPD-Umweltministerin am Kabinettstisch. Und ähm, es ist ja klar, dass eine, 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 eine Partei wie die SPD, aber auch alle auch andere Parteien, auch in der Fläche, auch im Südwesten hier danach beurteilt wird, was passiert in Berlin, was kommt über die Medien von der Politik an. Und da gibt halt einfach ihre Partei, was die Inhalte angibt. Mein Eindruck, bei jungen Menschen gerade ein, naja, Suboptimales Bild ab. Was muss die Partei da ändern, damit, sich da, damit sie da wieder ein besseres Fahrwasser kommt?
2: Also Sie haben es als Paketchen bezeichnet. Ich habe es als homöopathische Mikromaßnahmen bezeichnet. Ähm, als ich danach gefragt wurde... Ich glaube, a die SPD-Umweltpolitiker haben das Ausmaß unterschätzt, auch was das für eine Symbolkraft hat dieses. Parallel. Gerade bei jungen Menschen, das, glaube ich, Ja, die, gerade bei jungen Menschen, die gehen jeden Freitag auf die Straße bei dem Global Strike, in Freiburg, 30.000 Menschen gehen auf die Straße und sagen, liebe Leute, ihr müsst jetzt handeln, gebt uns unsere Zukunft zurück. So und und dass man dann solche Maßnahmen beschließt, ist wirklich traurig und ein Stück weit auch ein Schlag ins Gesicht der Demonstrierenden. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, dass es alles, dass es auch Unmittelbar mit der Groß Großen Koalition zusammenhängt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das Maximum an sozialer und ökologischer Politik ähm, ausgereizt haben, ähm, was mit einer Union irgendwie machbar und möglich ist. So. Das
1: heißt, auch um für Jungen wieder sexier zu sein, Sie sagen, Anfang Dezember sollte der Parteitag beschließen, raus aus der GroKo. Wenn es nach mir geht, besser.
2: ja. Naja, das, das wird nicht alle Probleme lösen. Das ist eine Vereinfachung. Also dann wird alles besser. Das ist naiv, das glaube ich mm. nicht. Und ähm, das glauben Sie natürlich, glaube ich, auch nicht. Nein, mit das der ist sicher nicht, aber, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. So, mm. Weil auch, auch jugendfreundliche Themen können Sie gar nicht bespielen mit dieser Union.
1: Was so. sind jugendfreundliche Themen jetzt mal abgesehen vom Klimaschutz aus Ihrer Sicht? Noch? Zum
2: Beispiel Bildung. Wohnen ist ein Riesenthema. Mm. Gerade für junge Familie. Wenn ich von jung rede, rede ich gerade auch vom Zeitraum zwischen 20 und 30, also nicht nur unter 20. Ähm, Wohnen, gigantisches Thema. Sie können sich das Leben nicht mehr leisten? Gründen Sie mal eine junge Familie in irgendeiner der baden-württembergischen Großstädte, in Anführungsstrichen. Das ist mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit. Auch das Thema Kita betrifft unfassbar viele Leute. Und wenn Sie das runterbrechen, Sie haben das Thema BAföG, was es da zu behandeln gibt. Also es gibt Unmengen an Themen, die junge Menschen berühren. Gerade ist es das Thema Klimapolitik. Ich glaube, das Thema das Thema Klimapolitik ist so symbolisch auch aufgeladen, weil es diese Passivität der Alten so ein bisschen unterstreicht für viele junge Menschen. Mhm. Ähm, deswegen haben die Grünen auch aktuell so einen Hype und, 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 und Chapeau. Sie haben sich über Jahre hinweg bei diesem Thema profiliert, dass sie jetzt auch mit diesem Thema gut ankommen.
1: Das, das wundert mich ehrlich gesagt wenig. Wir, reden wir nochmal über die Fridays for Future, weil das, wenn wir über Jugend und Politik sprechen können, dann können wir... Das nicht ausspannt das ist ein ganz zentraler, eine ganz zentrale Bewegung unserer Zeit momentan. Ähm, wir hatten kürzlich eine, eine Folge, Steile These, wo ich, die, wo ich drei Vertreter der Fridays for Future hier ähm, selber mit ihnen gestritten habe, weil ich gesagt habe, dass die Art und Weise, wie sie mit, äh, mit anderen Meinungen umgehen, die ich für problematisch halte. Und ich, ich, ich beziehe mich jetzt wieder auf das Interview, das Sie geführt haben Anfang September oder das erschienen ist mit den Kollegen von der Badischen Zeitung. Das ist das einzige Interview, das ich momentan von Ihnen gefunden habe. Und da fordern Sie, ich zitiere Sie mal, das, äh, einfach eine einfache Sprache. Ähm, ich zitiere Sie jetzt mal, Inhalte, auch wenn es sich um komplexe Themen handelt, müssen auf einer Ebene behandelt werden, die jeder versteht, damit sich die Menschen nicht ausgeschlossen fühlen. Und jetzt bin ich wieder bei meiner Kritik an Fridays for Future, weil ich sage, naja, aber manche Themen sind halt auch kompliziert. Und wenn man sie immer wieder vereinfachen will, dann riskiert man sie zu banalisieren und dann riskiert man ähm, in, eventuell sogar in den Populismus abzugleiten. Wie wollen Sie diese Gratwanderung schaffen? Ähm, Sprache,
2: damit sie einfach ist, muss sie nicht populistisch sein und sie können auch komplexe Themen runterbrechen. Sagen Sie, sie mal ein Beispiel. Nehmen Sie mal das, das Beispiel Klima. So, mhm. Das können Sie auch einfach formulieren. Ähm, es geht ja darum, wie übermitteln Sie das. so Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Klimaschutzgesetz anschauen, was heißt das denn jetzt mit dieser einen Tonne CO2? Mhm. Das heißt, wir bepreisen diese eine Tonne mit einem gewissen Betrag und zwingen dadurch diejenigen, die viel CO2 produzieren, wie zum Beispiel in die Industrie, in Technologie zu investieren, also zum Beispiel in neue Systeme, in neue Filter oder was auch immer, damit sie das Geld einsparen können. So Und ähm, wenn Sie jetzt das politische Phänomen, warum die Beträge so niedrig sind, diskutieren, würden oder rüberbringen würden, dann könnten sie sagen, ähm, die Union hatte die Befürchtung, dass wenn man den Preis hoch ansetzt, dass man der, der Industrie Schaden zufügt und dass dann die, die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr mitgehen würden, wenn auf einmal die, die Benzinpreise drastisch in die Höhe stellen. Mhm.
1: Ja. Ich, aber wie gesagt, das, das Problem sehe ich trotzdem nach wie vor, weil die, die, der Einwand der, der Union zum Beispiel ist ja zu sagen, okay, ich mache jetzt die Tonne CO2 ähm, nicht um diesen, also ich, ich, ich setze da das Preisschild das nicht bei den sehr, sehr niedrigen Wert, an der jetzt im Klimaschutzpaket steht, sondern ich gehe zum Beispiel auf die 180 Euro pro Tonne CO2, die die Fridays for Future fordern und viele andere Wissenschaftler dann schnellt halt der Benzinpreis so in die Höhe oder der Dieselpreis so in die Höhe, dass ich relativ schnell ein großes soziales Problem habe, weil die, weil die Pendler, die in Ortschaften jetzt zum Beispiel in der Region Ravensburg, dass ja ein, wo viele Menschen einpendeln nach Ravensburg, die dann sagen, ja, wie, wie soll ich jetzt bitte meinen Arbeitsweg noch finanzieren können? Das, ist ja, das kann man ja nicht wegwischen und das meine ich damit. Wenn man das jetzt als so eine einfache Lösung hinstellt und sagt, ja, damit sind alle Probleme gelöst, dann riskiert man halt auszublenden, dass es da auf der anderen Seite halt große Verlierer gibt mhm. und 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 dieses Risiko sehe ich schon und das sehe ich immer mit mit dieser einfachen Sprache, sehe ich da schon auch so eine so eine Gefahr dabei, dass man sich dann halt auch manche Sachen zu einfach macht und das, was zum Beispiel die SPD ja auch immer zu Recht aus meiner Sicht auch der AfD vorwirft, zu sagen, wir haben Probleme für, für sehr komplexe Lösungen, finden wir mal ganz, ganz einfache Antworten, dann geht man doch in genau die gleiche Richtung. Wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man für so ein komplexes Thema mit so vielen Auswirkungen dann sagt, zack, großen Preis drauf und alles ist gelöst. Sie setzen aber jetzt gerade eine, eine, eine politische
2: Lösung, eine vermeintliche Lösung, die hm. irgendjemand populistisch formuliert, gleich mit einfacher Sprache, um ein politisches Phänomen zu beschreiben. Ja, dann beschreiben Sie und, mal den und Unterschied. Und das, also das ist für mich ein gravierender Unterschied. Genau, was ist der Unterschied zwischen der Sprache,
1: die, die die engagierte, die politisch interessierte Jugendliche verstehen und populistischer Sprache? Wo ist da die Grenze? Naja, Populisten geht es ja darum,
2: ein, für einen hochkomplexen Sachverhalt eine total einfache Lösung direkt zu formulieren und zu droppen, die mm. in keinster Weise geeignet ist, dieses Problem tatsächlich mm. zu lösen. Das ist Populismus. Einfache Sprache heißt es, dass sie jeden einzelnen dieser Punkte runterbrechen und einfach erklären, warum ist diese Entscheidung so zustande gekommen, warum wurden Entscheidungen so getroffen, wie kam es dazu, was sind die Langzeitauswirkungen und wie kommen Politiker schlussendlich zu einer Entscheidung und wie berücksichtigen sie alles dabei. Mm. Das ist dann für mich dieser Prozess
1: der einfachen Sprache, aber es muss nicht populistisch sein. Dann machen wir es nochmal konkret, mhm. weil dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe, das ist meine Wahrnehmung, ist ein großes Thema mhm. hier in der Region, weil da so zwei, äh, da, ist, da ist eine ganz krasse Konfliktlinie in meiner Wahrnehmung da zwischen den Menschen, die sagen, ähm, wir brauchen einen hohen CO2-Preis, damit wir schnell eine Mobilitätswende herbekommen, damit wir schnell zu, einem, zu einer CO2-neutralen Wirtschaft kommen. Und auf der anderen Seite die Menschen, die sagen, hey Leute, aber ich verdiene jetzt gerade, ich konstruiere es ein bisschen, aber ich glaube, das, das trifft schon bei vielen Menschen zu. Ich verdiene jetzt vielleicht 1500 Euro Nette im Monat und muss mit meinem Diesel in äh, 30 Kilometer pro Tag mit dem Auto pendeln, weil bei mir im Ort einfach der Bus nicht vorbeifährt. Wie soll ich das bitte in Zukunft finanzieren? Dann sagen Sie mir jetzt mal in einfacher Sprache, wie sieht da die Lösung aus? Wie kriegen Sie das zusammen? Sie kriegen das zusammen, indem
2: Sie sagen... Ähm ein, wir wollen ja, dass Klimaschutz mehrheitsfähig und gesellschaftsfähig ist. So. Das heißt, wir wollen ja irgendwie alle mitnehmen. Und für uns als SPD war immer klar, für uns als Jusos, wir haben das von Anfang an immer formuliert, wir wollen das Soziale mit dem Ökologischen verbinden. Und das heißt, wir nehmen diejenigen, die einen hohen CO2-Abdruck haben, stärker in die Verantwortung. Das sind häufig auch Leute, die unfassbar wohlhabend sind, die drei Fahrzeuge fahren, die sechsmal im Jahr in Urlaub fliegen. Und, und jetzt kommen wir zurück nach Ravensburg zu Ihrem Beispiel. Genau. Jetzt sagen sie, sie haben ähm, da den, den, den Dieselfahrer, der sagt, jetzt wird der Diesel unfassbar teuer, wenn ihr mir da, die Dazu CO2 doch gesagt, trainiert.
1: dem immer jahrelang erzählt mhm. wurde, kaufen Diesel, weil das ist besonders umweltfreundlich, dann zahlst du auch weniger Steuern auf den Kraftstoff, weil wir sagen, da wird weniger CO2 emittiert, was ja auch stimmt, Klammer zu. Also der sozusagen dem von der Politik immer erzählt wird, du tust genau das Richtige, wenn du Diesel kaufst. So, so und jetzt
2: haben Sie jetzt haben Sie diesen einen Dieselfahrer und jetzt sagen Sie ihm gut, wir werden jetzt den Preis für die Tonne CO2 erhöhen, weil wir das brauchen, um eine Klimawende hinzubekommen, um die Klimaziele, die wir uns selbst gesetzt haben, zu erreichen und geben ihm gleichzeitig über CO2-Steuer wieder was zurück. So, wenn er niedriges oder mittleres Einkommen hat, hat er dann am Ende unterm Schnitt wieder das Geld zurück, was er mehr zahlen muss, weil durch die Tonne CO2 ähm, der Preis gestiegen ist. So, mhm. Wenn er jetzt sein ähm, Q5 fährt, wenn er ein hohes Einkommen erzielt, dann kriegt er es eben nicht durch die Steuer mhm. zurück und wird dadurch stärker in die Verantwortung genommen. Und das wäre für meiner Meinung nach ein soziales Konzept, was leicht zu vermitteln wurde. Diese CO2-Steuer war aber mit der Union
1: nicht zu machen. Okay, das... Jetzt kommen wir langsam in die Richtung, glaube ich, wo, wo ich sage, dass das, das, das ist eine Sprache, auf dem auf dem, auf dem, wir, auf dem man, man, man diskutieren kann tatsächlich. Ähm, ich wollte noch mit ihm über zwei Themen sprechen, die mit dem Thema politisches Engagement von Jugendlichen zu tun haben. Und jetzt zitiere ich wie, wie, wieder zurück auf das Interview, das Sie gehalten haben, mit den Kollegen der Badischen Zeitung. Das ist ja Ihre, ihre Heimatzeitung, auch wenn ich es richtig sage. Ja, genau. genau. Das war das zweite in der bz Genau, und Sie haben da von der Jugendverdrossenheit der Politik gesprochen. Es gab ja jahrelang dieses geflügelte Wort von der Politikverdrossenheit und Sie sagten, nein, die gab es nicht. Es gab eine Jugendverdrossenheit der Politik. Ähm, sagen Sie mir mal ein konkretes Beispiel, wo sich das aus Ihrer Sicht krass zeigt und einen Vorschlag, wie man
2: das ändern sollte. Ich nehme ein Beispiel aus persönlichen Veranstaltungen zum Beispiel, die ich schon hatte. Seit Juni tue ich ja viel durchs Land rum. Und einmal in einer Podiumsdiskussion fand ich das sehr bemerkenswert. Da habe ich ein Statement abgegeben zu einem Thema und habe so ein, also die Frage war, warum fehlt das Vertrauen in, in politische Systeme? so also warum ist das flüten Da habe ich eine Ausführung gemacht und ähm, die die hat der Herr, der diese Frage formuliert, hat zur Kenntnis genommen und und dann hat ein Herr neben mir das war ein Abgeordneter, der war schon älter, der war zwischen 50 und 60, genau das, was ich vor zehn Minuten gesagt mhm. habe, eins zu eins wiederholt und der Herr war davon absolut begeistert, von mhm. dem, was er gesagt hat. Und das passiert mir häufig, das erlebe ich häufig in der Diskussion mit jungen Menschen, dass die Aussage von einem jungen Menschen häufig nicht gleichberechtigt gewichtet wird, mhm. wie eine Aussage von jemand mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Mhm. Und, und das verstehe ich schon ein Stück weit unter, unter Jugend. Verdrossenheit. Ähm, zu sagen... Ich, ich nehme erstens die Jugendlichen nicht so für voll und nicht so ernst und zweitens, wenn sie in der politischen Schwerpunktsetzung der vergangenen Jahre gucken, wie generationengerechte Politik gemacht mhm. wurde, dann sehen sie ganz genau, auf was ich dann hinaus will. Ähm, sie Politik orientiert sich häufig an einer Legislaturperiode. Das ist der politische Handlungshorizont, mhm. den sie haben. so Und und dann machen sie häufig Politik für diejenigen, die sie schlussendlich auch wählen. Das ist der Idealfall, mhm. so sollte es sein. so und da fällt schon mal komplett weg ein gesamtes Altersspektrum bis 18. Bis 18 mhm. sind sie politisch einfach nicht interessant, mhm. wenn wir jetzt machtpolitisch mhm. denken. Und wenn sie sich dann anschauen, wie viele Gesetze zum Beispiel im, im Bereich Pflege, im Bereich Rente mhm. verabschiedet werden, wie viele Rentenpakete wir ständig beschließen, was ja auch gut und richtig ist. Ich möchte mhm. keinem Rentner einen Cent wegnehmen. Aber wenn sie das vergleichen mhm. mit dem, was wir in
1: Bildung investieren, mhm. was
2: wir in die Sanierung unserer Schulen stecken,
1: mhm. dann ist es ein Witz ja und das da, ist ein da, Verhältnis zueinander da da, da, da nehme ich dann kommt mir sofort wieder ihre Partei in den Sinn die sie auch repräsentieren die SPD die monatelang über die die Grundrente über die ähm, Grundrente ohne 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 Vermögensprüfung ohne Bedürftigkeitsprüfung mhm. kämpft die ähm, für die Rente mit 63 sich eingesetzt hat wo ich jetzt mal sage zumindest mal zwei fragwürdige Ansätze in der, in der Rentenpolitik und äh, wo, wo sind da die vor der SPD die lauten Fürsprecher, die sagen, wir brauchen echten Shift in der Bildungspolitik, den man aus meiner Sicht unbedingt braucht, damit äh, Schüler fit werden für die sich digitalisierende, sich globalisierende Welt. Wie schaffen wir es, dass soziale Gerechtigkeit in eine Welt, ähm, der Welt der Gig-Economy, der sich globalisierenden Wirtschaft zu übersetzen? Wo sind die Stimmen aus der SPD, die, die, die die sich endlich dafür einsetzen, dass wir in Deutschland nicht eine beschämende digitale Infrastruktur haben, wie wir sie aktuell haben, kurze Episode. Ich war äh, jetzt an diesem Wochenende, ich bin zurückgefahren ähm, auf dem Beifahrersitz aus, aus Italien, bin nach Österreich gefahren, habe anderthalb Stunden, das mag jetzt trivial klingen, aber mhm. das, das zeigt für mich schon viel, habe auf dem Beifahrersitz anderthalb Stunden lang in Österreich mir ein Fußballspiel anschauen können, über mobiles Internet. Das wäre in Deutschland völlig undenkbar und das zeigt einfach, wie, 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 wie das ist ein riesen Zukunftsthema, ja, das verpennen absolut. wir total. Und wo sind da nochmal die Stimmen aus der SPD, sich die sich für diese Themen, die Menschen, ich bin selber 32, nicht mehr mhm. ganz, super jung, aber auch noch nicht wahnsinnig alt, die, die, die diese Menschen ansprechen. Warum höre ich da nur Rente mit 63 und, 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 und Grundrente? Also ich bin da ganz ehrlich, den den Vorwurf der ähm,
2: Jugendverdrossenheit, den werfe ich auch meiner eigenen Partei vor. So, ich nehme meine eigene Partei da nicht raus. Ähm, zur Wahrheit gehört, aber wir haben auch natürlich in unseren Reihen Leute, die das sehr, sehr krass fordern. Ähm, wir haben mit Franziska Giffey jemand, der der, der ein, absolute, ein absolutes Arbeitstier ist, ein absoluter Arbeitsmensch und deswegen, ich komme jetzt nochmal auf das Gute-Kita-Gesetz, das haben Sie wahrscheinlich schon viel zu häufig gehört, aber es ist so wichtig, weil es so einmalig ist. 5,5 Milliarden Euro steckt man in frühkindliche Bildung. Das ist ein Paradigmenwechsel. Damit sagt man zum ersten Mal, wir nehmen die frühkindliche Bildung endlich als Bildung wahr und nicht nur als Betreuung, nicht nur als Kinderverwahrung. Die die werden da jetzt abgestellt. So. Und und das war schon schon für mich so ein Punkt, wo ich hieß: gut, es geht in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, dass man diese Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung jetzt so jahrelang diskutiert oder monatelang, das liegt vor allem daran, weil das ein Thema ist, was der Koalitionspartner mhm. nicht will. Und das wird dann auch medial immer wieder hochgekocht. Aber ich gebe Ihnen recht, auch der SPD würde es gut tun, wenn prominente Leute sich hinstellen würden und für mehr generationengerechte Politik kämpfen würden. Absolut. Werbung
1: Bardi wollte von Schussi wissen,
2: Kann man eigentlich Äpfel und Biere miteinander vergleichen?
1: Na, antwortete Schussi. Um dir das zu erklären, muss ich aber ein Fass aufmachen. Oh toll, seufzte Bardi. Jetzt habe ich die Bierscherung. Richtig, Badi. Jetzt verpasse ich dir einen Trinkzettel. Ach, Schussi, ich verstehe mal wieder nur Bierhof. jammerte Badi. Aber das musst du doch gar nicht, sagte Schussi tröstend. Wisse nur immer, der Hopfen stirbt zuletzt und alle guten Dinge sind 0,3. So wie das neue Ortsspezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Letzte Frage, und da komme ich jetzt nochmal auf die, die Fridays for Future ähm, zu sprechen. Ähm, die, die wirklich so, die Jugendbewegung dieses Jahres auf jeden Fall sind und vielleicht sogar echt unserer, unserer unserer Zeit. Und ich komme mal zurück auf den, den Podcast, den ich mit, mit den Vertretern von Fridays for Future hatte, wo ich, in dem ich darüber gestritten habe, dass aus meiner Sicht ihnen die Bereitschaft zum Kompromiss fehlt. Und da möchte ich nochmal einhaken, weil natürlich... Dass bei jüngeren Menschen ja so ein. So man, man, jetzt neulich habe ich einen Politiker der Union wieder aus der Region gehört, der das so gesagt hat: Das ist ja auch das ist ein bisschen Vorrecht der Jugend, ein bisschen radikaler zu sein. Ähm, aber in der Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie, kriegen wir es ja nur hin, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir den, wenn wir bereit zum Kompromiss sind. Wie schaffen, wie wollen Sie das schaffen in einer, in einer parlamentarischen Demokratie, die zum Beispiel jetzt eine Jugendquote hat, wie Sie sie fordern, dass wir nicht ins Radikale abdriften, dass wir uns nur noch gegenseitig Maximalforderungen zuschreien und den Kompromiss nicht hinbekommen? Wie, 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 wie geht das? Weil, wie gesagt, das ist ja auch logisch und ich glaube, jeder, der sich politisch engagiert, stellt das fest, dass man mit 20 meistens radikaler ist als mit 30, 40, 50. Das ist spannend,
2: dass Sie das Thema nochmal anschneiden, weil ich mache, ich mache, führe auch relativ viele Diskussionen immer zum Wahlrecht, zum Wahlrecht absenken und Wahlrecht ab der Geburt etc. Und, und da kriege ich diesen Vorwurf sehr, sehr häufig gehört, werden die Leute dann nicht radikaler, weil Jugendliche eben radikaler sein mögen so ein bisschen immer in der Wahrnehmung. Erstens, wir würden ja im Bundestag nicht komplett auswechseln und auch nicht die Mehrheit der Leute, die da drin sitzen mhm. würden, wären ja auf einmal dann wieder Jugendliche. Das gehört ja zur Wahrheit dazu, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, diese Radikalität ähm, kann ja auch was Gutes haben. So Radikalität muss ja nicht heißen, ich will keinen Kompromiss, aber Radikalität kann ja auch Mut sein, ähm, weiter hinauszugehen, nicht immer nur Spiegelstrichpolitik zu machen, weil das ist, sind die Leute, glaube ich, leid. So, also das, was ich erlebe, dass die Leute nicht wollen, dass man die x Verordnung ändert, sondern dass sie große Projekte wollen, dass sie sagen, gut, unser Gesundheitssystem funktioniert nicht, jetzt stellen wir uns die Wiese vor und darauf bauen wir ein neues Gesundheitssystem, so, was sozial ist, was sozial verträglich ist und nicht immer nur Spiegelstrichpolitik, nicht nur immer irgendwas von der Verordnung ändern. Mhm. So, und da täte, glaube ich, der Politik ein Stück weit Radikalität gut. Ähm, was die Kompromissbereich von Fridays for Future eingeht, das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig mhm. zu betonen. Ich habe das auch schon erlebt. Ich habe mhm. ähm, letzte Woche mit Leuten von Extinction Rebellion mhm. diskutiert. Und die sind ja gar kein Vergleich zu Fridays for Future.
1: Und äh, mich hat das nämlich geärgert bei der Wir Vorstellung... Wir jetzt gerade auf, ähm, Anfang November, in den Tagen, in denen Extinction Rebellion versucht, Berlin lahm zu lahmzulegen, weitgehend. Genau, genau, genau. Gestern haben sie sich glaube ich am Potsdamer Platz, den ja. haben sie auch besetzt.
2: Genau. Ja. Und... Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist so ein bisschen, dass die halt sagen, wir steuern auf eine absolute Katastrophe zu. Es gibt jetzt keinen Kompromiss. Genau. Ähm, zur Wahrheit gehört die Klimapolitik. Ist ein Politikfeld? was wir anders bespielen müssen als andere Politikfelder. Weil da geht es wirklich um existenzielle Fragen. Mhm. Doch zur Wahrheit gehört, auch da brauchen wir eine Kompromissbereitschaft, vor allem eine Dialogbereitschaft. Und die ist mir fast wichtiger als die Kompromissbereitschaft. Mhm. Weil sie ständig die Menschen mitnehmen müssen, wenn sie sagen, sie wollen radikalen Klimaschutz, dann wird das nicht ohne die Gesamtbevölkerung gehen. Das kriegen sie nicht hin. Mhm. Weil radikaler Klimaschutz heißt in der Konsequenz, dass jeder von uns, auch wir beide, die hier sitzen und diskutieren, ein Stück weit von unserem Wohl von unserem Leben ähm, aufgeben müssen. Mhm. Nur so gelingt dieser radikale Klimaschutz. Ähm, und, und, und da ist diese Dialogbereitschaft viel wichtiger als diese mhm. Diskussion über Kompromisse. Aber am Ende wird jeder im politischen Prozess immer Kompromisse eingehen müssen.
1: Herr und jetzt die allerletzte Frage, weil wir da wieder beim Problemfeld Ihrer Partei sind. Mhm. Die, der SPD wird beim Klimaschutz in allen Umfragen kaum Lösungskompetenz momentan zugeschrieben. Sagen Sie es in einfacher Sprache. Wie kriegt die SPD das hin, dass sie da als eine Partei wahrgenommen wird, die Lösungen anbieten kann. Wo jemand, der bei Fridays for Future mitgeht, sagt, boah, interessant. Er nimmt sie das Soziale mit dem
2: Ökologischen, verbindet und sagt, wir machen Klimaschutz für die Mehrheit und nehmen diejenigen in die Verantwortung, die jahrelang auf unsere Kosten gelebt haben.
1: Das war jetzt der Slogan für die
2: Wahlplakate. Konkretes Beispiel? Konkretes Beispiel, ähm, CO2-Steuer habe ich genannt, ähm, Verbot von Inlandsflügen zum Beispiel. So, ähm, Die Mehrheit der Leute, die Inlandsflüge machen, sind irgendwie Leute, die im Geschäft tätig sind, die, die be beruflich das machen. Die wenigsten sind Leute, die irgendwie ihre Family besuchen. Das könnten sie verbieten, damit würden sie wenig Leuten in Deutschland wehtun. Und was machen sie da jetzt anders als die Grünen? Was wir anders als die mm -hmm. Grünen machen. das Ja, aber die Grünen haben kein Interesse an äh, Sozialpolitik oder an sozialökologischer Politik. Das sieht man ja daran an den Jamaika-Verhandlungen zum Beispiel. Die ersten Punkte, die sie immer aufgegeben haben, waren diese ganzen Fundamentalforderungen, mit denen sie jetzt in der Presse stehen. So, Verbot vom Verbrennungsmotor. Das war der allererste Punkt, den die Grünen von sich aus aufgegeben haben. So, das heißt, wenn die Grünen über Klimapolitik reden, dann meinen sie es gut und formulieren radikale Dinge. Aber im Endeffekt ist davon gar nichts radikal. Hier in Baden-Württemberg haben sie die Klimaziele haushoch verfehlt. Und es lag nicht an verfehlter Bundespolitik, dass Baden-Württemberg da nicht hinterherkommt. Wir müssen, und das ist unsere Kompetenz als SPD, unser Kernthema, soziale Gerechtigkeit, mit dieser Klimafrage
1: verbinden. Nur so kommen wir da weiter. Herr Wacke, was würden Sie sagen, jetzt wirklich die allerletzte Frage, <lacht> wann, wann, ab welchem Punkt würden Sie sagen, Sie sind erfolgreich gewesen als JUSO-Vorsitzender? Woran würden Sie das festmachen? Also sofort in Württemberg. Ich würde das festmachen, wenn ich in
2: einem Jahr, da haben wir nämlich wieder Wahl, wir mhm. haben immer nur ein Jahr Wahl, wenn ich in einem Jahr, ich habe mir nämlich Maßnahmenplan geschrieben, was ich alles umsetzen müsste, wenn ich davon 80 Prozent in einem Jahr umgesetzt habe, dann wäre ich erfolgreich. Ähm, Kern davon ist, dass ich diesen
1: Verband gerne zusammenführen würde. Herr Wacker, ich bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Ich bedanke das mich war für die Einladung. Die
2: Vielen Dank.